0: Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial. Olá para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Conversa entre Amigos. Eu sou a Eunice Santos. Também connosco está o António Marcial e a nossa convidada Manuela Durão. Passo a bola ao Marcial.
1: Olá Eunice, muito boa tarde, boa tarde também para a nossa convidada, para a Manuela, uh, boa tarde aos nossos ouvintes, sejam então bem-vindos a mais uma emissão do programa Conversa entre Amigos, até às 19 vamos ter por aí muita conversa, também tem por aí as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, nosso e-mail onde nacionalradio.com, também se quiser pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 912 089 Depois, também já sabe que pode e deve ouvir a nossa emissão em podcast. Depois das 19, depois nós vamos também partilhar o link no nosso Facebook e, claro, depois você também vai, vai ouvir a nossa emissão do nosso podcast. Vamos começar, então, com a nossa conversa e com a Manuela. Manuela, que... A Manuela que escolheu uma música e escolheu um, a ala dos namorados. Mas isso, em primeiro, quero dar as boas tardes à Manuela. Manuela, muito boa tarde. Seja, então, bem-vinda aqui à Onda Nacional.
2: Olá, boa tarde. Obrigada, então, por me terem convidado a participar neste, neste programa.
0: E vamos pedir, justamente, à Manuela Durão que nos faça a sua apresentação. Até rimou e tudo.
2: Bom, então, o meu nome é Manuel Durão, como acabaste de dizer, um, tenho 52 anos, moro em Coimbra uh, e sou boa rapariga, pronto. Um,
0: sempre morou em Coimbra?
2: Sempre morei, sim, uh, desculpem, uh, morei 10 anos no Porto, onde estudei e trabalhei, depois voltei para Coimbra Entretanto, estive em Lisboa, vivi em Lisboa também durante alguns anos. Estive a viver também na Finlândia, na cidade de Vasa, e depois retomei para Portugal e estou a viver agora em Coimbra.
0: Estive na Finlândia. Explique-nos quais são as diferenças entre a Finlândia e Portugal em termos de sociedade, de estilo de vida.
2: são grandes, eu diria. A Filânia é um país nórdico, como sabem, e há diferenças culturais muito acentuadas, isso há, sem dúvida. Começando por Portugal, nós portugueses somos muito mais expansivos, muito mais rápidos a fazer, por exemplo, a estabelecer... Contactos a estabelecer amizades, a fazer amizades. Um, temos essa facilidade. É, é algo que nos é inerente. Uh, na Finlândia, eles são mais cautelosos, eu diria assim. Um, preferem conhecer a pessoa, ir conhecendo a pessoa e só quando sentem que realmente há afinidade, que realmente há... há, há sim, afinidade uh, e, e complementaridade aí sim abrem as portas das suas casas e, e acolhem a pessoa e acolhem como, como amigo e então, aí, é, sim, essa é uma das, uma das diferenças depois em termos de língua é totalmente diferente, não tem um, não há nada que se compara é muito, muito diferente em termos de, de língua, é muito diferente em termos de por exemplo, de gastronomia, é muito diferente em termos de, de, de natureza, de, de ambiente, é muito diferente, muito diferente mesmo.
1: Porque Ou seja, é um... Manuela, os finlandeses é um povo mais fechado que o povo português, correto?
2: Eu diria que é um povo mais menos expansivo que os portugueses, mais reservado, são mais reservados.
1: Manuela, quantos anos é que esteve na Finlândia?
2: Ui, só um ano e meio, não tive assim tanto tempo. Ou estive seja... lá, a fazer formação, uhum. lá a fazer formação, estive lá também, um, enquanto durante a formação também houve períodos de, de trabalho e, e depois no final, no final da formação regressei, regressei realmente a, a pessoal.
1: Manuela, se tivesse, que, se tivesse que ir novamente para a Finlândia? voltava ou, ou era um país que já não voltava, se pudesse voltava, se pudesse ia para outro país?
2: Ai, se, se pudesse voltaria para a Finlândia, sim, sem dúvida, gostei muito, fiz lá muitas amizades, é um país fabuloso, gosto muito, em termos de, de, de formas de estar na vida, de, é, é, é algo com o qual me identifico,
1: é um povo fácil de fazer amizade, como a Manuela disse, que, tem, que deixou lá muitos amigos? Foi, é fácil não é assim fazer tão fácil
2: quanto isso, não é assim tão fácil quanto isso, como eu disse, eles são bastante reservados, regra geral, muito reservados. No entanto, hum, e respeitando essa reserva, respeitando realmente essa reserva, à medida que o tempo vai passando e que as pessoas se vão revelando e que se vão conhecendo, um, permite depois que haja essa proximidade e que se estabeleça -se realmente laços laço de amizade.
0: É difícil aprender a língua?
2: Muito difícil, muito difícil. Um, Lembro-me na altura que conheci um, um neozelandês que lá estava a viver uh, já há bastantes anos e, e ele levou sensivelmente, ele e todos os outros estrangeiros, um, o que dizem, aliás, é que para falar bem finlandês levam sensivelmente 30 anos. Portanto, não é uma língua que seja fácil. Não, de todo. De todo. Uh, quais são
0: as suas
2: áreas de interesse? Fui várias. várias. Uh, música, claro, teatro, pois com certeza, uh, o que se prende com uh, todas as atividades culturais, penso uh, regra geral, todas as atividades culturais. Depois, uma grande área, para mim, uma, grande, uma área de grande interesse, para mim, é a área da nutrição, Uh, da alimentação da saúde e bem-estar do modo de vida saudável, isso também é um, uma grande área de interesse para mim um, natureza também são, são várias as áreas
1: Manuel, há pouco no início desta nossa conversa eu creio que ainda foi em off uh, uh, a Onís falou que Manuel canta num coro, certo?
2: Certo, nesta altura sim. É, Podem-nos
1: um... explicar
2: é, qual é o coro e qual o tipo de música que canta? Claro. Uh, o coro que eu estou a participar nesta altura é o Coro Sinfónico Inês de Castro, de Coimbra, que é de casa de Coimbra. Um... A música que, uh, é, que nós interpretamos em termos de coro é tudo o que seja música sinfónica. Estamos a falar uh, de repertório com coro e orquestra. Um, nesta altura, iniciámos agora, embora eu não tenha tido essa oportunidade porque estava envolvida num outro projeto, não é? Agora este fim de semana. Uh, teve início, então, o décimo ciclo de, de Requiem, de, cá em Coimbra e o primeiro concerto aconteceu em Vila Franca de Xira no ateneu de, de, de Vila Franca de Xira uh, no sábado dia 26 e vão seguir agora mais concertos nomeadamente no sábado aqui na igreja do Mosteiro de Santa Clara Nova uh, cá em Coimbra dia 2 no sábado às 21h30 há bilhetes à venda Convém dizer também, para alguém que, que queira ir. Um, depois, no dia 3, temos concerto na Igreja do Bom Jesus em Matozinhos, um, no dia 3, agora de, de, de Abril. Depois temos dia 12 de Abril concerto uh, em Espinho, uh, não saindo o local, uh, e seguem-se depois mais dois concertos. Dia 15 no Coliseu do Porto e dia 16 no Auditório do Convento de São Francisco, cá em Coimbra. Os primeiros concertos vamos interpretar o Requiem de Dan Forrest, que é o Requiem for the Living, e os últimos dois concertos, 15 e 16 de Abril, serão, será então o Requiem de Verdi. E pronto. Portanto, em Mano, termos esses, de, de música, <risos> é desses isso concertos é música que, que
1: falou. Qual é o que está a criar mais ansiedade? São todos? Ou tem um palco assim, mais especial? Ah. Falou, eu creio que, no Coliseu do Porto. Acha que vai ser o momento uh, que vai provocar mais ansiedade? Porque é um palco conhecido porque é a cidade do Porto ou é, vão ser todos os espetáculos encarados eu,
2: eu penso forma? que todos eles cada um deles à sua medida porque qualquer um deles há sempre aquela atenção uh, pronto aquela preocupação de saber se, 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 se antes de, de iniciar não é tem que correr bem vamos ter, ter que estar atentos ter que obter a toda uma série de coisas não é de, de, a direção a dire... da parte de quem dirige o coro, é? neste caso do Artur Pinho Maria, uh, e estar, estar atentos e perceber todas estas coisas e conhecer bem a obra, sem dúvida. Agora, um, talvez porque, porque as duas obras são obras lindíssimas, um, mas aquela que talvez me cause maior maior uh, ansiedade talvez seja mesmo o réquimo verde sim. a escolha
0: dos réquimos tem a ver com a, com a altura da, do ano em que estamos, a quaresma?
2: tem também um, tem também mas o requiem pode ser pode interessado em qualquer outra altura do ano os réquimos um,
0: Quanto à, à música, é difícil uma pessoa com deficiência visual entrosar-se num coro?
2: Tem que, haver, tem que haver disponibilidade para quem nos recebe uh, de nos facilitar uh, o acesso uh, à música, não é? À, ao que se canta. Tem que haver disponibilidade da nossa parte em querermos também um, abraçar essa causa e disponibilizarmos nos para, para aprender. Quantas agora, pessoas com
0: deficiência
2: estão no corpo? Nesta altura, um, creio que ingressou agora uma, uma quarta pessoa, um, pelo menos fez a audição agora este domingo… Um, mas nesta altura estou eu, está a Carla Rodrigues e está também a Elisabeth Santos, que entretanto está agora em, assim, parou por algum tempo, tem uma, uma criança, uma bebê muito pequena e precisa de dar atenção à, à, à criança, e no entanto ela está no corpo também. Só que enquanto a criança for assim mais pequenina e que, pronto, que requer mais atenção da parte da mãe, não é? Uh, vai estar assim um bocadinho menos presente. E creio que entrou agora também uma, um, um quarto elemento, um, também penso que um, também uma senhora, mas que pronto, ainda não conheço.
1: Já agora, Manuela, quantas pessoas é que têm o coro?
2: É cantar. Uh, sensivelmente 70 70 ou
1: seja, já não é, é um, um cor grande cor, já não é um cor pequeno, é um cor que já tem um razoável número de pessoas
2: Exatamente. e depois porque da música isso, Manuela eu peço desculpa interromper, interromper mas um, porque é um cor sinfónico e porque se canta com cor e orquestra, não é? Uhum. canta-se acompanhado da orquestra o coro não pode ser um coro com um reduzido número de elementos. Tem que ser um coro bastante grande para se poder fazer ouvir, não é? Um... Exatamente. É diferente.
1: Manuela, também tem outros gostos musicais, como, como sou, por exemplo, a música que escolheu na aula dos namorados, sulta se o Beijo, também nos falou do rui beloso ou seja, a Manuela para além de cantar num coro, também tem o seu gosto musical.
2: ah sem dúvida. E, sem dúvida. e muito eclético. E muito eclético. Portanto, vai, abrange diferentes tipos de música diferentes géneros, musica, géneros musicais. Sim.
1: Manuela, e como é, como é que foi, porque a Manuela também falou aqui no início no, no, do, do programa, também gosta de teatro. Muito. Muito. como é que foi uh, essa passagem muito... ou como é que está a ser essa passagem pelo teatro
2: já começou há muito tempo há muito tempo com o interesse pelo teatro e, e, e o facto de ir ver algumas peças de, de teatro em diferentes sítios em diferentes locais uh, depois, entretanto e, e, e enquanto associada à ACAP, também é verdade um, acabei por, por estar envolvida num projeto um, de teatro na, na delegação de Coimbra durante algum tempo, na altura uh, primeiro com, com o Bruno o Nuno Aires, Nuno Aires e que, a que se associou depois uma voluntária, uh, Brigida Caiado, e que depois liderou esse, esse esse projeto durante alguns anos, como na, na, delegação, na delegação da ACAP Coimbra. Mas já anteriormente tinha havido uh, também uma outra voluntária lá na, na, na delegação, que também liderou um grupo uh, e chegaram a fazer também peça de teatro. Uh, entretanto, uh, este uh, segundo projeto, depois com, com, a, com a Brigida Caiado, fizemos algumas peças de teatro fizemos e apresentámos em Coimbra em diferentes locais um, fomos até Viseu também e foi foi muito muito bom foi bastante divertido e muito bom sem dúvida agora ficou sempre cá aquela vontade de poder de poder retomar esse tipo de atividade e durante algum tempo mesmo em termos de delegação de Coimbra foi foi, foi questionado não é na, a possibilidade de continuar com, com esse tipo de projeto mas como era geralmente eram voluntários que pegavam voluntários com, com alguma experiência de teatro não é, com, com, com alguma experiência de teatro que pegavam nesse tipo de projetos como isso dependia de voluntários nem sempre foi possível continuar porque ou, ou não havia haveria sempre voluntários mas não estavam ligados a essa área do teatro, ou então aqueles que estiveram conosco por, por terminarem as suas formações académicas, não é? Por, por não serem de Coimbra, por terem que retomar ou por terem, pronto, quando surgiu a oportunidade de trabalharem, de se afastarem propriamente de, desse, desses projetos, e acabámos por ficar assim com aquela quem participou. Não é? de ficarmos todos com aquela vontade de querer, de querer, de querer mais, não é? E até que surgiu esta oportunidade agora esta recente, não é? Neste projeto hum, que existe uh, entre a Capo e o Teatrão, a Oficina Municipal Teatro de Coimbra, hum, neste, que, pronto, neste projeto a meu ver. É um projeto que terá uma duração de, sensivelmente, três anos e que, nesta altura, estamos no final do primeiro ano e apresentámos, então, a primeira peça, o primeiro, o primeiro espetáculo. Nesta altura, um, um espetáculo, uma coletânea, uma coletânea de, pronto, das nossas várias histórias, das 11 pessoas que participaram neste, ou participam neste projeto, não é? as suas histórias de vida, os seus interesses, um, que foram reunidos e que daí, daí tem surgido um texto escrito pelo Telmo Ferreira e pela Mariana Nunes uh, e que se veio a concretizar nesta apresentação, nestes espetáculos, quatro espetáculos que aconteceram agora neste fim de semana, portanto, sexta, dia 25, sábado 26 e domingo, Dois espetáculos, uh, domingo dia 27, que coinciden coincidentemente um, aconteceu no mesmo dia em que se celebra o dia do teatro. E, e então foi, foi realmente muito, muito bom, muito bom.
1: Manuel agora que já passaram esses quatro espetáculos, na passada sexta sábado e dois espetáculos no domingo, qual é o balanço que faz? Positivo? correu bem? Podia correr melhor? As expectativas foram ultrapassadas.
2: Eu acho que eu acho que quando participamos neste neste projeto, melhor eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros, como é óbvio. Uhum. Quando entrei para este projeto, hum, é óbvio que criei algumas expectativas, não é? Pelo menos aprender alguma coisa sobre arte, arte dramática, aprender alguma coisa em termos de expressão, não é? De de interação com os, com os outros, não é? em termos de, de, de encenação, não é, em termos de teatro. Um, e foi um trabalho que foi feito foi sendo feito ao longo de várias sessões, ao longo de vários meses. E esse esse trabalho um, resultou nesta criação deste deste espetáculo, não é, destes espetáculos que agora aconteceu. E realmente foi, foi fantástico acho que superou as expectativas eu creio que sim Superam, foram superadas as expectativas sim.
0: Estava à espera de muita gente uh, a aderir ao espetáculo de tal maneira que se teve de realizar uma sessão extra?
2: Sim eu, eu quando falaram eu sei que a lotação da sala é, é superior ao número de, 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 de das pessoas que foram assistir, acontece que o tipo de, de, de peça que, que foi, o tipo de espetáculo que foi, implicava que as pessoas fizessem uma visita guiada dentro do próprio teatrão, ou seja, da bilheteira passando para a tabacaria, da tabacaria para a sala verde, da sala verde para a oficina e da oficina novamente para, para a sala grande de espetáculos como tal não poderia comportar o pronto a lutação máxima do, 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 do espaço e ficou apenas por metade dessa lutação no entanto no entanto a divulgação que foi feita tanto pela parte do, sobretudo pela parte do teatrão, mas também feita por pelos vários elementos que integraram esta este espetáculo um, levou a que o espetáculo ficasse com, com a bilheteira esgotada muito, muito rapidamente. Um, foi, foi quase assim, de um dia para o outro, esgotou tudo. E dessa Manoel. forma foi realmente necessário criar mais uma sessão para que aqueles que ficaram, uh, pelo menos alguns daqueles que ficaram em lista de espera, pudessem assistir. E nem toda a gente assistiu, volto a dizer
1: a oh, Manuel, no início, quando começaram a ensaiar essa, essa peça, esse texto, escrita Sim. pelo Telmo e pela Mariana, ficou com essa expectativa que pudesse alcançar os quatro espetáculos, ou seja, que esta, esta, esta peça de teatro que ia chegar ao povo de Coimbra e ia ter a adesão não é? que teve.
2: Eu penso que sim, porque, quer dizer, eu, eu penso que sim, porque eles no teatrão eles já têm trabalho feito há muitos anos, mesmo muitos anos, e têm toda uma rede de contactos, portanto, uh, fazem circular a informação, a informação que, uh, dos espetáculos que vão realizar, que se realizam no, no teatral. Espetáculos, esses podem ser de teatro, quanto de música. E eles vão fazendo também vários workshops, têm formação também, fazem, dão lá formação em teatro, portanto, há toda uma série de, de iniciativas que eles têm e, e as, eles fazem a, a promoção dos espetáculos através das, dos, dos vários canais que têm nas redes sociais. Portanto, eu penso que sim, eu penso que, que foi cumprida essa... Que essa expectativa de termos uh, sala cheia não é, nos espetáculos, a à partida nós saberíamos que isso iria acontecer, porque o teatrão também nos, nos fez chegar essa informação, não é? Que havia muita gente interessada. E depois, por ser um projeto diferente, um projeto que, envolve, que envolveu não é, 11 pessoas, 11 elementos, todos os elementos com um, ou com baixa visão ou cegos. Um, foi, foi um projeto totalmente diferente daquilo que é o habitual um, 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 em termos de, 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 de cartaz não é? nos, no, nos nossos teatros
1: Manuela, e essa experiência de trabalhar com pessoas invisuais um, visuais e pessoas com baixa visão, também foi boa essa experiência porque a Manuela também já aqui falou que já esteve envolvida noutras, em outros teatros, nomeadamente na Capo de Coimbra. Essa, essa experiência foi boa? Volto a repetir?
2: Ah, foi boa. Volto com certeza. Volto de certeza, porque a experiência foi espetacular. É, para foi quem muito não
0: muito sabe... Bom. A Manuela tem uma característica que eu, por acaso, admiro. Como é que é possível decorar textos enormes?
2: Benito, pois... Eu diria que até é relativamente fácil, porque uh, eu, eu falo do meu método. Eu uh, vou decorando uh, frase a frase e à medida que vou acrescentando mais uma frase, volto ao início para fazer até aquele ponto. E vou aprendendo o texto dessa forma. E não tem problema, não tenho mesmo problema algum.
0: O feedback que recebeu, uh, porque fez uh, as, as passagens, os textos da, das passagens também de umas cenas para as outras, foi positivo?
2: Muito positivo. Muito positivo. Houve pessoas que me ligaram a dar os parabéns pronto, pela, pela forma, pela narração em si, pela voz também, pela narração, pela expressão na voz, não é? A intuação que dava ao texto, às, às palavras, não é? E que, e que levava as pessoas a, a entrarem naquele, naquele espetáculo, não é? Fazendo o acolhimento, fazendo a descrição do espaço, fazendo a interação entre as várias, as várias cenas, não é? entre as várias cenas, permitindo às pessoas um, conduzi-las através de um estilo contor, um, por, toda a, uh, por toda a peça, um, uh, dando dicas para aquilo que, que iria acontecer a seguir e estabelecendo realmente essa ligação entre todas.
0: Uh, aqui uh, nós uh, está. Uh, qual foi a parte uh, mais difícil na preparação desta peça?
2: Houve algumas coisas que foram de grande exigência. Uh, uma delas, por exemplo, foi uh, fazer o um molde, porque havia uma máscara. Havia uma máscara uh, que foi utilizada para fazer. Uh, toda essa narração, porque eu estava na, numa das cenas, portanto, estava na segunda cena, não podia estar na primeira, portanto, a primeira foi só a voz, havia uma máscara, e depois essa máscara foi retirada do sítio onde estava, e um, um, uma das assistentes, uma das pessoas que também participou, levava essa máscara colocada na nuca, e uma bandeja com duas colunas, e seguia à frente do público, liderando, esse, esse, liderando o, o público e fazendo o caminho entre os vários locais onde as cenas se foram desenrolando. Isso então, é esta máscara, máscara foi uma máscara feita em gesso, portanto, implicou ter estado uh, no teatral lá no, numa das salas, deitada num colchão, no chão, Aplicar as, o gesso na cara, fazendo o molde da cara, ter que ficar com o gesso durante sensivelmente uma hora e meia, até solidificar um pouco, não é? Até solidificar e depois retirar. E, e depois disso foi, foi moldado, a, a, o molde já estava feito e depois foi colocado mais alguma camada de, de gesso para, para fazer isso. Portanto, demorou, foi um bocadinho um bocadinho não foi assim tão fácil quanto isso porque uh, é certo antes de colocar o gesso eu tive que colocar um bastante bastante uh, hidratante na, na pele um óleo mesmo uh, na pele para evitar que o gesso colasse à pele e um, e não assim, não podia rir não podia falar não podia uh, Assim, mexer propriamente uh, não podia, portanto teve que estar, estar um, sensivelmente uma hora e meia assim uh, sossegada, parada uh, mesmo, para, para que o, o gesto solidificasse. Foi, foi um dos aspectos. Uh, depois disso, pronto, o texto em si, mas o texto foi tranquilo, foi, foi fazer, fazer a aprendizagem de, de todo o texto, não é? Ensaiar o texto, ensaiei isso também com, com o meu companheiro, o Fernando Santos, que me ajudou imenso nesse sentido, porque ele, eh, pronto, íamos, íamos trabalhando frase a frase e, e realmente facilitou imenso o trabalho, sem dúvida. Depois, depois pronto, tirando isso, não houve assim muito mais. Muito mais eh, muito mais trabalho, só, só mesmo os ensaios que foram correndo, não é? Ensayar, ensaiar, ensaiar a música, por exemplo, ensaiar os movimentos, o texto em si, mas isso também foi muito simples. Coordenar, isso já com foi outras mais, pessoas. muito mais simples. Coordenar as coisas com as outras pessoas, sim, sem dúvida, mas isso já foi mais tranquilo, sim. Uh,
0: outra coisa, sei que é vegetariana. Foi difícil passar para esse tipo de dieta? Nada,
2: nada, nada difícil, absolutamente, nada, nada. Um, é, é, para mim foi 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 um, foi uma atitude, foi uma tomada de consciência, foi uma decisão que já fiz há vários anos e que e que foi muito que era muito desejada, porque já tinha de alguma forma já tinha iniciado, mas depois voltava outra vez a consumir o carne ao peixe, mas uh, agora seguramente para, para continuar, sim. E já há vários anos.
0: É, é, é uma dieta cara ou é mais barata do que a dieta convencional?
2: É diferente. É diferente por isto, porque... Há que necessariamente compensar, por exemplo, a parte proteica, não é? Que, que, que os alimentos, geralmente de origem animal, têm, nomeadamente a carne, as carnes, não é? Ou, ou o peixe. Uh, e para isso é preciso complementar essa, essa, essa parte proteica. Nós podemos ir buscar as mais variadas, as leguminosas, as, aos ovos, para quem consome ovos, que é o meu caso. Um, e ir buscar, lá está, as leguminosas, as oleaginosas e as sementes, as próprias sementes. Portanto, se, se ponderarmos, se colocarmos as coisas em termos de uma balança, numa balança, provavelmente as coisas são mais ou menos equivalentes. Mais ou menos equivalentes. É óbvio que eu não sou vegana, propriamente, sou vegetariana, não, não consumo leite, nem produtos derivados do de leite, mas consumo ovos, portanto vou buscar também a parte proteica, muita da parte proteica também aos ovos e às luminosas, não é, é, não é mais cara.
0: Qual é a diferença entre ser vegano e vegetariano? É que muita gente confunde.
2: O vegano é um, é um modo de vida, é um modo de estar na vida, é uma filosofia de vida, eu diria assim. O vegano não consome nada que seja de origem animal, absolutamente nada, nem produtos que tenham sido testados em animais, nem roupa que seja feita, por exemplo, de, de, de por exemplo, couro, por exemplo, peles, ou, ou, outro, ou seda, por exemplo. Uh, portanto, o vegano à partida não utiliza nada que tenha, ou que seja de origem animal, ou que tenha passado por testes realizados em animais, uh, porque é a situação de é a situação de não querer, de, de estar em, em conexão com, com, com a natureza, sem a perturbar, sem a prejudicar, sem a danificar. O vegetariano, também... os vegetarianos, é diferente o vegetariano, uh, dentro do vegetarianismo há várias variantes também, uh, há quem coma ovos, há quem coma ou ingira produtos de origem uh, do, do, do leite, e do, de produtos lácteos, não é? Uh, e derivados. Uh, portanto, há várias, há várias uh, vertentes, sim dentro do próprio vegetarianismo
0: Também é fã claro. de terapias alternativas, uh, também é um modo de se sentir saudável e que terapias uh, pratica?
2: As terapias uh, holísticas também são claramente uma forma de de, de nos trazer bem-estar, isso sem dúvida nenhuma. Uh, o que pratico uh, Reiki de vez em quando meditação também pronto, agora vou meter a minha colherada eu quando estive na Finlândia estive a fazer formação na área da massagem e estive lá um ano e meio a, a aprender massagem terapêutica, massagem sueca assim designada e permitiu-me também estar em, em diferentes locais na, na em Vasa e noutras localidades, próximo da cidade onde estava a morar, a fazer, a trabalhar. E, e foi realmente muito bom isso que aconteceu lá. E deu-me uma série de ferramentas que, quando vim para Portugal, me permitiram também hum, trabalhar nesse, nesse, nessa área. É claro que depois fui ao longo dos anos, fui fazendo... Fui fazendo Paulo, algumas, algumas formações que, uh, pronto, que me permitiram realmente trabalhar nessa área e aplicar vários conhecimentos no sentido de trazer bem-estar e, e soluções para pessoas com problemas de forma muscular e não só. Uh, quanto a mim, faço também em mim, claro, também com esse, com esse objetivo.
1: Manuel, gosta de ler? Gosto. Costa. Mas é uma pessoa que lê muito?
2: Não sou pessoa que leia muito, uh, uma Não. das coisas que mais me gostou na altura quando comecei a perder a visão foi realmente aquela, aquela magia de abrir o livro
0: e de sentir o... o
2: cheiro, o cheiro do papel e poder ler e li até tarde, ia para a cama e punha-me a ler, portanto tudo isso antes de acontecer pronto, a, a, esta situação de, de perder a visão. Um, lia muito, sim. Depois, depois fiquei fiquei algo, um, parei, não deixei de ler tanto quanto lia nessa altura, e porque fiquei assim, algo desgostosa à conta desta situação não é? uh, também. Agora, agora com os audiolivros é diferente, vou, vou lendo alguma coisa. Nem tudo o que é publicado me interessa, portanto vou sendo coletiva, vou lendo algumas coisas que estão do meu interesse.
1: Manuela, e da leitura, a Manuela disse no início do nosso programa que esteve no Porto, esteve em Lisboa, esteve em Coimbra, esteve na Finlândia. Gosta de viajar?
2: Muito, <risos> muito quem que me dera poder voltar outra vez a viajar, da forma como, como, como já o fiz anteriormente. Mais uma que vos tenho a dizer, que não vos falei, mas um, antes deste coro eu estive envolvida num outro, na altura quando estava no Porto, um, e nesse coro um, deu para cantar de norte a sul do país, passar pelas ilhas dos Açores, ir a vários países da Europa, um, alguns países pelo menos cantar também, portanto, nessa altura deu para viajar, deu para conhecer várias, vários países várias cidades, não é? várias cidades emblemáticas, para, para, pelo menos para algo e foi uma Projetos. experiência ótima e quem me dera poder voltar a repetir, sim, sem dúvida
0: Projetos para o futuro?
2: Para já este projeto, do, a meu ver não é? Mais dois anos esperemos que as coisas corram todas bem, que possa estar continuar envolvida neste projeto um, continuar ligada ao coro sinfónico neste de Castro, também. Um, conseguir arranjar trabalho, que é isso que eu também faço por, por procurar, não é? Um, continuar a fazer as minhas terapias, aquilo que eu já fazia antes e que quero continuar a fazer. Portanto, estar, estar assim, ocupada e poder fazer coisas gostas.
0: Bem, não sei como é que estamos de tempo ah, Assim muito Assim muito rapidamente E já que, que é uma pessoa que viajou ah, Uma história curiosa numa viagem
2: Ui.
1: <risos> Há muitas, não é,
2: Manuel? Imensas, Imensas. Qual é que mais marcou?
1: É. A que deixa marcas?
2: Uh, eu lembro-me de várias, de várias, mas uma delas foi muito interessante, foi na cidade de Roma, nós fomos, nós, na altura o coro, uh, que fazia parte, era o coro, um, ai, é, é, coro da Universidade Católica Portuguesa, uh, Centro Regional do Porto, um, Centro Regional da Foz do Douro, no Porto, e nesse, nesse, já não me lembrei em que ano foi, lamento, mas foi alguns na década de 90, fomos até, até Itália. Então na cidade de Roma, no dia em que fomos, que tivemos uma audiência com o Papa, na altura o Papa João Paulo II, depois de sairmos da de, de audiência, decidimos ir fazer o batismo dos uh, caloiros do corpo, que nós fazíamos, tínhamos sempre essa tradição, quem entrava de novo tinha que ser pronto, prachado e, e a coisa assim aconteceu. E decidimos, uma vez que estávamos em Roma, uh, o sítio onde decidimos ir uh, uh, prachar os nossos, os nossos caloiros, os, os, batizar os nossos caloiros, decidimos fazê-lo na Fontana de Trevi, que é só, a fonte mais conhecida, eu acho que em termos mundiais das fontes mais conhecidas e, e resolvemos ir até lá então, o pessoal estava parte do pessoal quem, quem ia realmente batizar os os caloros, estavam com porque estamos a falar no mês de agosto e um calor eh, quase insuportável uh, portanto todo o restante todos os restantes elementos do grupo estavam um, pronto, mais à vontade, não é? Com roupa mais, mais fresca. Mas um, o que é que nós fizemos? Colocámos mesmo à beira da fonte, de, mesmo à beira, sabíamos que não era permitido tomar banho, sabíamos disso, mas o que fazíamos era retirar a água com, com a mão, com a mão, de do, 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 do fonte, é? formando tipo uma concha, e colocar no cabelo dos, dos vários... Elementos que, que estavam dos nossos elementos do coro. estávamos a fazer isso muito felizes, muito, muito, muito felizes. E nisto apareceram uh, os Carabinieri, portanto, uh, a polícia italiana, uh, por trás de uma caloeira que estava a ser batizada, com uma cara mesmo muito chateada, mas, sim, a pessoa que estava a batizar já tinha molhado o cabelo. E a rapariga levantou o cabelo, tinha um cabelo muito encaracolado, e ao levantar o cabelo sacudiu, só que o polícia estava mesmo atrás dela e o cabelo e a água bateu-lhe na cara, e na prática foi o polícia que tomou banho, e não ela. Então, tudo isto gerou uma muita confusão, porque o polícia quis levar os elementos que estavam a batizar os, os novos, os calores do couro, quis levá-los para, para serem detidos e todo o grupo se uniu, e, e ninguém permitiu que isso acontecesse, porque não, não podiam levar dois ou três elementos, tinham que levar, éramos 30 e alguns, 36 talvez, tinham que levar todos os elementos. Pronto, isto gerou-se ali muita confusão, a praça ficou cheia de gente a ver o que é que se, o que é que se, o, o que se iria desenrolar, como é, que se, como é que as coisas iriam acontecer, a polícia mandou vir uma carrinha assim grande para nos levar a todos. Nós entramos em contacto com uh, o consulado português em Itália e depois tudo se resolveu um, à conta de que, à conta de para eles, para eles tomar banho seria, implicaria ter as raízes do cabelo molhadas. Ora, a moça que foi batizada e que molhou a polícia tinha o cabelo bastante encarapelado e a água não chegou até à raiz do cabelo. E como tal, acabámos por nos safar todos desta situação, safar o sentido de, irmos todos, de sermos todos detidos na cidade de Roma. Portanto, foi uma história que ficou assim para recordar entre, entre todos, foi engraçada, não deixou de ser, mas esta foi uma, uma das muitas, muitas, muitas histórias. histórias que Exatamente. foram acontecendo ao longo desses anos. Bom, foram muito e assim, boas, foi nesse... qualquer uma delas.
1: Eu, e a nossa convidada, quero agradecer à Manuela. Estamos praticamente na reta final do nosso programa. Quero agradecer à Manuela por ter disponibilizado o seu tempo para vir por cá. Manuela, muito obrigado. E eu, eu dizer. E espero que volte cá mais vezes para contar mais histórias. E, <risos> Nis, nós voltamos de hoje a oito dias com mais um convidado. Para a minha parte é tudo. Eunice, Agora a bola é contigo.
0: Eu volto na próxima segunda-feira, entre as 21 e as 22 horas, no Músicas com Histórias. Não se esqueçam de ouvir e, continuação de um bom fim de semana, continuem na nossa companhia. Conversa entre amigos com Eunice Santos e António Marcial.